0: Dzień dobry, z tej strony Filip Szulik-Szarecki podcastu Wojowników Klawiatury. A w tym odcinku jest z nami Gosia Frejzer, starsza redaktorka CyberDefense24 oraz autorka podcastu Texpresso Cafe. I w opisie twojego podcastu znajduję informację, że zajmujesz się filozofią technologii i to świetnie, bo to oznacza, że po pierwsze słuchacze są w dobrych rękach, a po drugie świetnie wpasowuje się w temat dzisiejszego odcinka. Cześć!
1: Cześć! Bardzo się cieszę z Twojego zaproszenia i tak mój podcast jest pierwsza w Polsce audycja o filozofii technologii. Bardzo jest mi miło, że twierdzisz że iż słuchacze są w dobrych rękach. Przede wszystkim chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się tym technologiom i sprawom cyfrowym z trochę takiej unikalnej perspektywy i wiem, że też zaproszę Proszę, nie do Twojej audycji, to jest kolejna okazja, żeby właśnie tak na ten świat popatrzeć. Tak,
0: chciałem zadać Ci właśnie
1: filozoficzne
0: pytanie. Gdzie jesteśmy w 2022 roku w kwestii dezinformacji? Bo specjalizujesz się w tematach i e, związanych właśnie z prywatnością w sieci i z dezinformacją i wszelkich innych e, cyfrowych, hakerskich i, i niehakerskich. E, I chciałem zapytać, jak z Twojej perspektywy, osoby, która obserwuje jakby to, co się dzieje już od dłuższego czasu, czy uważasz, że jakby w kwestii dezinformacji stało się coś dobrego, czy wręcz odwrotnie? Czy jesteśmy krok do przodu, żeby zapanować nad tym chaosem dezinformacyjnym czy może wręcz przeciwnie, wszystko wali nam się na głowę?
1: Dokładnie wczoraj w mojej głowie pojawiła się taka myśl, że rok 2022 to jest ten rok, w którym znaleźliśmy się w punkcie, gdzie autentycznie nic nie wiemy i jesteśmy zdezorientowani, bo ostatnie dwa lata, czyli pandemia koronawirusa, Dezinformacja, która w tym czasie stała się problemem chyba takim już uświadomionym we wszystkich kręgach społecznych problemem takim bardzo dobrze rozpoznanym na poziomie tekstów na ten temat, analiz, również apeli kierowanych do różnych grup odbiorców mediów, przybrała na sile jeszcze bardziej ze względu na inwazję Putina na Ukrainę z 24 lutego tego roku. Celowo mówię tutaj o inwazji, bo my również bardzo często zapominamy o tym, że wojna na Ukrainie ona trwa od 8 lat i Inwazja tak naprawdę nie jest początkiem wojny, to jest tutaj też kamyczek jakby do ogródka mediów, które w ten sposób również delikatnie dezinformują, jakby nie dostrzegając tego, że, że wojna tam trwa już od bardzo długiego czasu, a inwazja jest jej kolejnym etapem. I my się znaleźliśmy nagle w takim punkcie, w którym ta dezinformacja ona zaczęła się wlewać absolutnie w niemal każdą dziedzinę naszego życia. Ona zaczęła być również narzędziem politycznym, narzędziem do realizacji określonych celów przez partie polityczne, zarówno w polityce wewnętrznej w wielu krajach, jak i na arenie międzynarodowej. Przecież to właśnie robi Kreml, to robią Chiny, i my jako analitycy znaleźliśmy się w pewnym momencie właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, w punkcie, w którym tak naprawdę nie wiemy niczego. My nie wiemy, jak się będzie dalej toczyła walka z dezinformacją, na ile metody, które bierzemy sobie tu na warsztat będą dla nas efektywne, na ile uda się wydajnie z tym zjawiskiem walczyć i na, i na jakim poziomie ta walka będzie możliwa w poszczególnych krajach, które są tym problemem dotknięte rok 2022 to jest po prostu rok wielkiej dezorientacji, a zarazem niestety jest to rok wielkiej dezinformacji. Tak bym to podsumowała.
0: Patrząc na to w perspektywie czas czasu, jak myślę o tym, jak platformy reagowały na w ogóle temat dezinformacji, kiedy myślę o Facebooku, Twitterze, no TikToku, jak myślę o, o tych wszystkich big techach, które, które dezinformację jakby, z którą, które mogą cokolwiek zrobić z tą dezinformacją, i jak, jak duży to był i ważny temat dla tych big techów powiedzmy przed COVID-em, a teraz no to chyba się jednak trochę poprawiło, zaczę zaczęli zwracać uwagę na to.
1: Zaczęli zwracać uwagę jeszcze przed COVID-em, bo wówczas pojawił się problem wykorzystania platform społecznościowych do dezinformacji przedwyborczej i na kanwie wyborów w USA, kiedy wygrał je w 2016 roku Donald Trump, ten temat dezinformacji stał się ważny, ale w Europie on jeszcze nie był aż tak doświetlony, nie był aż tak ważny, tematem I, i pamiętam lata 2017-2018, kiedy media opisywały te problemy związane z dezinformacją przede wszystkim w kontekście USA. Kontekst europejski pojawił się raczej w związku z pandemią i oczywiście w 2018 roku Unia Europejska stworzyła kodeks dobrych praktyk, do którego platformy społecznościowe takie jak Facebook, dzisiaj Meta, YouTube, Twitter czy też Instagram należący do Facebooka się asygnowały. Ten kodeks dobrych praktyk zobowiązuje platformy do tego, żeby przedsiębrać pewne kroki na rzecz właśnie walki z dezinformacją i raportować na bieżąco o postępach tej walki. Jednak mam takie przeczucie graniczące z pewnością, korzystając z tego publicystycznego zwrotu że to są działania pozorowane. Badania naukowe, które są prowadzone nad tym, jak dezinformacja oddziałuje na użytkowników i jak bardzo jako użytkownicy jesteśmy skłonni weryfikować fakty, wskazują na to, że jeżeli użytkownicy stykają się z komunikatami fałszywymi, ich skłonność do przyjęcia prawdy jest później dużo niższa. Tak? My nie jesteśmy jakby chętni do rewidowania swoich poglądów, Istnieją też badania, które wskazują, że metody, które platformy podejmują, czyli jakieś oznaczanie postów, jakieś etykietki, które mówią, to jest post zawierający niesprawdzone informacje, one wcale nie oddziałują tak bardzo intensywnie, jakbyśmy tego chcieli. Widziałam wręcz posty opatrzone taką etykietą, powielane przez osoby, którym trudno jest odmówić jakiejś orientacji medialnej czy jakby umiejętności poruszania się po świecie cyfrowym, jakby ludzkie oko filtrowało te etykiety tak? i po prostu skupiało się na chwytliwym, emocjonalnym przekazie, który wydaje nam się w danej chwili wart uwagi, wart powielenia, bez sprawdzenia, czy jest to aktualna informacja, czy jest to po prostu jakaś opowiastka krążąca po sieci. I myślę też, że to już jest moja taka prywatna opinia, Myślę też, że platformy tak naprawdę nie są w gruncie rzeczy zainteresowane walką z dezinformacją, bo to właśnie te dezinformujące, wprowadzające w błąd, czy też naginające w rzeczywistość komunikaty, one najczęściej są tymi komunikatami, które przynoszą Facebookowi, czy innym platformom bazującym na naszym zaangażowaniu właśnie najlepsze wyniki finansowe. One nas przykuwają do ekranu, one powodują, że my chętnie spędzamy czas w danym serwisie one powodują dużą liczbę udostępnień, polubień, interakcji, a interakcje, czas użytkownika, jego zaangażowanie na danej platformie, wiadomo, oczywiście przekłada się to na pieniądze. Więc dziwne byłoby, gdyby platformy odcięły sobie taką żyłę złota, jaką są tego rodzaju przekazy.
0: To jasne, że faktycznie dezinformacja i fake newsy wzbudzają po prostu dużo emocji, no bo są tworzone w ten sposób, żeby wywo wywoływały kontynuowanie kontrowersje. Jeżeli coś wywołuje kontrowersje, to ludzie to komentują, udostępniają, a przez to więcej czasu spędzają w mediach społecznościowych i, i finalnie te media społecznościowe na tym zyskują. I nie chcę wcielać się w rolę adwokata diabła, bo naprawdę nie mam w tym specjalnego interesu, ale też z drugiej strony zastanawiam się, czy te wielkie platformy mogą w ogóle i mają narzędzia, bądź w ogóle mogą cokolwiek z tym zrobić, bo jeżeli mówimy właśnie o jakichś działaniach typu Twitter, który oznacza plakietkami, że to może być treść, która jest dezinformująca albo to ten tweet pochodzi z powiązanego z Federacją Rosyjską źródła, to czy Twitter może cokolwiek więcej w tym temacie zrobić niż, niż dawać takie plakietki?
1: Wchodzimy tutaj w bardzo trudne zagadnienia, jakimi jest odróżnienie informacji czy też faktu od opinii, jak i kwestie takie jak granice wolności słowa. Ja bardzo często promuję taką tezę, że my jako ludzie, jako odbiorcy, my mamy prawo być głupi. Tak? Głupota jest prawem człowieka, obcowanie z treściami, które są idiotyczne, czy które wprowadzają w błąd, czy które są po prostu ewidentnie zmanipulowane, jest nie do uniknięcia. Tak? Z tego względu, że my bardzo często mamy do czynienia z jakimiś materiałami, które obiektywnie dezinformują, obiektywnie wprowadzają w błąd, ale one są opinią, one są jakimś postem, który wyraża jakiś światopogląd i załóżmy jest to gloryfikacja postaw antyszczepionkowych, która odwołuje się w bardzo taki okrągły sposób do różnych w cudzysłowie faktów promowanych przez antyszczepionkowców, ale nie zawiera powiedzmy ta wypowiedź żadnych zmanipulowanych wprost informacji, które by były przedstawiane jako fakty naukowe. Tak? Pytanie brzmi, czy platforma internetowa ma obowiązek i ma w ogóle prawo coś takiego ocenzurować. Odpowiedź na, te, na to pytanie jest dwojaka. Z perspektywy człowieka zainteresowanego walką z dezinformacją, platforma powinna to cenzurować, ale z perspektywy człowieka, który broni wartości demokratycznych, broni wartości, jaką jest w świecie demokracji, wolność słowa, absolutnie taki wpis nie powinien podlegać moderacji czy cenzurze, bo on nie zawiera przecież zmanipulowanych faktów. On nie twierdzi, że powiedzmy szczepionki powodują autyzm bądź szczepionki na COVID zabijają. Tak? On tylko załóżmy taki wpis wyraża pogląd, że szczepienia to jest coś, co jest niesłuszne, tudzież jest to coś, co w ocenie danego autora wpisu jest sprzeczne z jakimiś poglądami na religię. Tak? Coś takiego powiedzmy okrągłego, jakieś takie zdania, które obchodzą bardzo temat dookoła i w formalny sposób, gdybyśmy chcieli podejść do tego z pozycji fact-chokera, nie dezinformują. Zawierają po prostu opinie. My nie mamy prawa usuwać opinii bo my nie mamy w tym momencie gwarancji, że jeżeli zmieni się władza polityczna czy zmieni się generalnie klimat światopoglądowy, to za cztery lata czy za pięć opinie drugiej strony nie będą usuwane, nie będą kasowane, nie będą cenzurowane. Tak? Moderacja jest bronią obosieczną i wypośrodkowanie skuteczności działań z zakresu moderacji, kasowania wpisów, ograniczania ich widoczności z tym, że mamy wolność słowa, mamy wolności obywatelskie, mamy prawo do ekspresji własnych myśli, poglądów, mamy przekonanie, że pluralizm jest tą wartością, która powinna stanowić o wolności społeczeństwa demokratycznego. Znalezienie tutaj złotego środka jest piekielnie trudne i chciałabym, żeby jakby to przekonanie ono towarzyszyło tej dyskusji o moderacji zawsze. Zbyt często tego nie ma, tak? bo my w tej chwili pracujemy nad stworzeniem definicji treści, które są niedozwolone na poziomie unijnym. tak? I my już wiemy, że to jest propaganda terrorystyczna. My już wiemy, że to jest wyrażona wprost zachęta do jakiejś przestępczości. To są, yy, czy też pornografia dziecięca, to są treści, które są w ewidentny sposób nielegalne. One naruszają prawo. Więc tutaj jakby mamy jasną opinię, że to są treści, które można i należy kasować z tych platform i platformy wręcz w myśl Digital Services Act zostały zobowiązane do tego, żeby te, żeby te treści kasować w ciągu, w ciągu godziny w zasadzie, bo jak nie to się będą narażały na solidne grzywny. Ale z drugiej strony mamy mnóstwo treści, które wyrażają jakieś opinie, przekonania, które mogą być warunkowane światopoglądowo. tak? One nie muszą wcale być uwarunkowane naukowo. Na przykład mamy wyznania, które formacje religijne, które twierdzą, że transfuzje krwi to jest coś szkodliwego, sprzecznego z ich wiarą i, i, i tego nie dopuszczają, tak? Wobec tego, czy my mamy prawo moderować tego typu wpisy, czy my je powinniśmy usuwać? No, moim zdaniem nie, tak, bo to już jest granica właśnie przekroczenia pewnej jakby faktualności tego, z czym my walczymy. Trzeba bardzo ostrożnie rozróżniać to, co jest opinią, co jest po prostu wyrazem przekonań światopoglądowych, a co jest jednak dezinformacją, która ma na celu manipulację społeczną. I tutaj chciałam dojść w ciągu tego całego mojego długiego monologu do nieskuteczności narzędzi, które obecnie mamy, bo moderacja w ogromnej mierze opiera się na algorytmach, Algorytmy nie są wrażliwe na niuanse tego, czy coś jest faktem, czy coś jest wyrazem przekonań światopoglądowych i prywatną opinią jakiegoś człowieka. Tak? Algorytmy po prostu są wrażliwe na to, czego je wyuczymy i kiedy widzą określone zbitki tematyczne, zbitki wyrazowe, no to moderują i, i bardzo często ta moderacja jest po prostu topornie ciosana, drewniana i niedopracowana i kasowane są wpisy, które zupełnie usuwane z mediów społecznościowych być nie powinny. Tak? I dopiero teraz również właśnie na poziomie unijnym powstają mechanizmy odwoławcze, które mają pozwalać użytkownikom dopominać się o ewentualne niesprawiedliwości przy takich decyzjach moderacji.
0: Słowem można powiedzieć, że przed platformami stoi piekielnie trudne zadanie, jak w tych miliardach danych i megabajtów, które codziennie się tam przewijają przez ten serwis, wyłowić te dezinformacje, zostawić opinie, nawet te bardziej bądź mniej radykalne. Z drugiej strony jakby nie chcę specjalnie płakać nad losem korporacji, które dostarczają z kolei miliardów dolarów swoim właścicielom, bo, bo nie da się ukryć, że jest to gigantyczny biznes, ale chciałem się skupić teraz nad, na, na trochę innym aspekcie, bo gdy mówimy o platformach, na których pojawia się dezinformacja, przynajmniej w mojej głowie pojawia się automatycznie meta, czyli Facebook, Instagram, TikTok, Twitter jako szczególne miejsce do albo wrzucania fejków albo trolowania innych no ale jest jeszcze telegram i mam wrażenie że przynajmniej w polskiej części internetu to taki rozkwit właśnie przeżywa w tym momencie i to jest coś czego nie było wcześniej na taką skalę a dopiero teraz dopiero teraz rozwinęło niestety swoje skrzydła, bo na tym telegramie tej dezinformacji jest mnóstwo i dużo trudniej w ogóle te dezinformacje później monitorować, odszukiwać bo to jest po prostu komunikator a nie, a nie coś publicznego
1: i tak i nie na Telegramie istnieją grupy, które można w łatwy sposób zbadać, po prostu dołączając do nich i monitorując to, co się tam dzieje. Ja jestem gorącą zwolenniczką analizy, która... Oprócz ujęcia kwantytatywnego, takiego ilościowego, gdzie mierzymy sobie jakieś zjawiska za pomocą algorytmów i patrzymy w jaki sposób one się kształtują w sieciach powiązań itd., a jak wiemy jest to w polskiej analityce bardzo modny styl działania no to jednak jestem zwolenniczką tego podejścia jakościowego, które po prostu każe przyjrzeć się wszystkiemu doświadczalnie i to opisać w sposób bardziej charakterystyczny dla socjologii. Wczoraj ukazał się w polskim internecie taki raport Kamila Gila, autorstwa Kamila Gila. Kamil Gil napisał go dla projektu Digest. Ja opisałam ten raport w serwisie Cyber Defense 24, gdyż jest to właśnie raport poświęcony dezinformacji na Telegramie. On tam przeanalizował konta, takie najpopularniejsze kanały i grupy, które są powiązane z Rosją, które emitują treści w języku polskim, również w języku angielskim i w języku rosyjskim, ale przede wszystkim autor się skupił właśnie na tych polskojęzycznych kanałach. I z tego opracowania wynika, że owszem, Telegram jest platformą, która podczas inwazji na Ukrainę, od czasu tej inwazji znacząco urosła w siłę, stała się bardzo popularna, również dlatego, że jest właśnie wolna od moderacji i informacje tam zamieszczane rozchodzą się bardzo szybko, tak? bo ostatecznie Telegram Przypomnijmy osobom, które mogą być niezorientowane w temacie. To jest komunikator, który w swojej funkcjonalności jest bardzo podobny do Whatsappa czy do Messengera. On pozwala na przesyłanie wiadomości instant, na wideorozmowy, na rozmowy głosowe i właśnie na tworzenie grup, w których informacje rozchodzą się bardzo prędko, bo członkowie tych grup po prostu dostają w formie takich wiadomości instant. Opisano tam 12 wybranych grup, które są ukierunkowane właśnie na dezinformację skierowaną do Polaków. I to jest dezinformacja, która się koncentruje przede wszystkim wokół aktualnych tematów takich jak właśnie wojna Rosji z Ukrainą, jak wzbudzanie niechęci do uchodźców i imigrantów z Ukrainy, jak sianie teorii spiskowych na temat tego, co może dalej się z tą wojną wydarzyć. Również dezinformacja nadal covidowa jest bardzo w cenie na tych kanałach i to wszystko się tam po prostu mieli w takim nacjonalistyczno-prawicowym sosie. Ja wczoraj analizując ten raport zobaczyłam parę nazw, które są bardzo znajome, jak tutaj nie będę podawała i każdy zainteresowany może sobie spokojnie sięgnąć i to zbadać. Ale zobaczyłam parę nas, które są mi bardzo znane jakby z prawicowej przestrzeni publicznej i bardzo często linki z tych platform pojawiały się w jakimś dyskursie właśnie grup prawicowych na Twitterze czy czy były linkowane jako wiarygodne źródła informacji, podczas gdy są to po prostu źródła dezinformujące, powiązane ze służbami specjalnymi Kremla i, i bardzo dalekie od jakiejkolwiek wiarygodności. Telegram jest problemem ze względu na dezinformację, ale z drugiej strony, jeżeli dojdziemy do wniosku, że to komunikator jest problemem, to za chwilę sięgniemy po argumentację, którą teraz promują niektóre kraje, takie jak Wielka Brytania czy Niektóre państwa unijne argumentują obecnie, że problemem, który może pomóc walczyć z dezinformacją na komunikatorach, bo nie mówimy tylko o telegramie, dezinformacja szerzy się również na WhatsAppie. Argumentacja ta opiera się na tym, że powinno się walczyć z szyfrowaną komunikacją po to, żeby służby bezpieczeństwa mogły po prostu sięgnąć do tej komunikacji i walczyć aktywnie z aktorami odpowiedzialnymi za te dezinformacje. Drugim argumentem jest konieczność walki z pornografią dziecięcą. No ja niestety uważam ten argument za bardzo chybiony, tak? bo a jeżeli my będziemy walczyli w ten sposób z tymi zjawiskami, no to spowodujemy tylko tyle, że one się przeniosą do jakiegoś podziemia, gdzie już w ogóle nie będziemy mieli nad nim kontroli. Więc jakby walka z szyfrowaną komunikacją to jest walka z wolnościami obywatelskimi i strzelanie z armaty do wróbla, bo tak jak mówię, dezinformacja, ona i tak będzie obecna, ona po prostu się przeniesie gdzie indziej, ona będzie oddziaływała na użytkowników jeszcze innymi kanałami. A szyfrowana komunikacja to jest jednak kwestia wolności obywatelskich, zdrowej demokracji i, i prawa do prywatności, które przypominam według obowiązujących w Unii przepisów jest prawem człowieka, więc zasadniczo nie rozumiem, jak możemy chcieć walczyć z szyfrowaną komunikacją, prawda? To, to jest zupełnie jakby sprzeczne z wartościami, które deklarujemy na co dzień.
0: No i na koniec chciałem zapytać Cię o to, czy jesteś optymistką, czy patrzysz pesymistycznie w przyszłość, ale już usłyszałem, że uważasz, że dezinformacja zawsze będzie i się obroni. Mówiąc szczerze, mam podobne podejście i podobnie na to patrzę, ale może nie wiem, może z kolei jesteś optymistyczna, jeśli chodzi o skalę, może uda się nad tym jednak chociaż trochę zapanować.
1: Jedyna rzecz, względem której jestem optymistką, to świadomość społeczna. Świadomość społeczna rośnie. Tak jak mówiłam na samym początku naszej rozmowy, wojna i COVID sprawiły, że ten problem zaczął być dostrzegany bardzo szeroko i przekaz o tym, że dezinformacja istnieje, on trafił do naprawdę bardzo wielu odbiorców, którzy wcześniej sobie nie uświadamiali tego, że mogą czytać jakieś komunikaty, które mają na celu manipulacje ich emocjami, ich przekonaniami politycznymi, ich wyborami życiowymi. Teraz ta świadomość rośnie i być może ta edukacja, bo przecież my w gronie eksperckim bardzo lubimy powtarzać, że jedynym rozwiązaniem tego problemu jest edukacja. Ja myślę, że w gruncie rzeczy to jest prawda, tak? Być może to są właśnie lata teraz i nadchodzące, kiedy my zobaczymy owoce tych działań, bo, bo my w czasie pandemii i tuż po wybuchu wojny podjęliśmy jako eksperci, jako dziennikarze, jako analitycy my podjęliśmy ogromny wysiłek na rzecz edukacji społeczeństwa Również państwa zaczęły dostrzegać te problemy i przestały sobie z nich żartować, wobec czego istnieje szansa, że kolejny, kolejne miesiące, kolejne lata pokażą nam wreszcie owoce tych działań. Oby to właśnie był powód do optymizmu, bo tak jak wspomniałeś, ja uważam, że dezinformacja nie zniknie, ten problem będzie, on będzie się cały czas przeradzał w swoje nowe, kolejne formy, on będzie ewoluował będzie się zmieniał również w zależności od mediów, z jakich korzystamy. Pamiętaj, że idzie metawersum, idzie równoległa rzeczywistość, która będzie rzeczywistością cyfrową. I to są wszystko nowe płaszczyzny zagrożeń również w sferze operacji informacyjnych, o których należy pamiętać, należy je uwzględniać. Więc tylko i wyłącznie zwiększanie świadomości tych zagrożeń może prowadzić do tego, że my sobie jako, jako społeczeństwo, jako państwa demokratyczne z tym poradzimy.
0: Gosia Fraser, starsza redaktorka CyberDefense24, autorka podcastu Texpresso Cafe. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Cieszę się, że, że mogliśmy porozmawiać na ten jakże ważny temat.
1: Ja Tobie dziękuję za zaproszenie. Również polecam się do słuchania. Do usłyszenia.
0: Słuchaliście podcastu Wojownicy Klawiatury, który powstał dzięki wsparciu Science+. Plus. Więcej odcinków na www.wojownicyklawiatury.pl oraz w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia.